0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, mag ik jou een persoonlijke vraag stellen? Nou, meestal bereid we het even voor. Hè? Maar ik kan niet garanderen dat ik antwoord geef. Ben je ooit wel eens tevreden over jezelf, Tony? Ooit wel eens tevreden? Ja, ooit wel. Ja. Het is al een tijd geleden dat ik tevreden over mezelf was. Ooit.
0: Ja, want dat, dat is wel waar heel veel mensen mee worstelen. Wij krijgen nogal eens een keer vragen via LinkedIn... of via Instagram van, uh, over perfectionisme... Uh, Stefan, is, is ook zo iemand. Uh, heeft hem wel aan jou gericht.
1: Maar ik denk, ja, we doen dit vereniging ja, samen. Ik stuur dat tegenwoordig allemaal naar jou door. Ja. Ik voel me daar dan te goed voor. <laughs> ja. hè? Mag, uh, ik ben nou zo populair geworden door deze podcast. Ga ik dat <laughs> zelf natuurlijk niet meer uh, beantwoorden.
0: Nee, dat snap ik. Dus uh, en ik pak uh, graag die rol. Dus uh, ik lees hem ook even voor. Hij zegt: uh, ik heb een vraag voor jullie: interessante podcast. Dat valt altijd wel op. We krijgen eerst altijd een heleboel veren in onze kont. En dan ja. vervolgens komt de echte vraag. Waarom is goed niet goed genoeg? Uh, hoe komt het dat je altijd maar meer en beter wil? Alvast
1: dank voor jullie hulp. Alsof ja. wij die
0: kunnen geven. Maar goed, daar gaan we ja. wel van uit.
1: Maar hij zegt je, niet ik. Ja. Dus hij zegt niet van hoe komt het dat ik altijd meer en beter wil? Maar beste Tony, hoe komt het dat je altijd meer en beter wil? Ik wist niet dat ik die positionering had. Nee, daarom, daarom begon ik ook <laughs> dit, bij deze podcast met de vraag... vind jij jezelf goed genoeg? Nou, ik vind het wel, uh, het is voor mij ook wel een actueel thema hoor. Het is iets waar ik heel veel over nadenk de laatste tijd. Dat ik ben nu uh, bijna tien jaar ondernemer. Mm -hmm. En, en uh, ja, ik ben altijd gewoon maar aan het bouwen. Hè. Het wordt steeds groter. Het is begonnen met een, uh, met een klein blogje aan de keukentafel. En nu zijn het, uh, ik weet niet meer hoeveel bv's het nu zijn. Een stuk of tien of twaalf. Ja. Uh, en uh, en uh, allemaal verschillende bedrijven. En dat gaat nu ook echt als een hockeystick curve omhoog. Ik vind het super gaaf om maar te blijven bouwen en zo wat groter en groter. Maar ik denk er wel steeds over na: van uh, wanneer is het dan goed genoeg? Hè? Of uh, wanneer, is, uh, uh, wanneer ben je dan klaar? Hè? Is ja. er een moment dat je echt 100% tevreden bent? Dus het is helemaal niet een uh, onterechte vraag die je, die je stelt. Nee. Daar kunnen we een beetje over filosoferen in deze podcast.
0: Ja, zeker. Nou, laten we eerst eens kijken naar de kenmerken van, uh, van perfectionisme. Want daar gaat het natuurlijk over. Hè? Want, hè, want wanneer vind je het niet goed genoeg? En dan kunnen we dadelijk kijken van... nou, wat, wat kun je daar nou eigenlijk precies aan doen aan perfectionisme? Mm -hmm. En dan maar hopen dat onze antwoorden goed genoeg zijn natuurlijk. Ja, precies. Ja, want <laughs> ja, we laten later gewoon nog een keertje een op die dan beter is. Ja, zeker. Daar, daar blijven we mee doorgaan. Nou, sowieso een van de kenmerken is het, het alles of niets denken. Hè? Dat... dat Perfectionisten die kunnen vaak moeilijk relativeren. Dus die hebben zoiets van nou ja, het moet, het moet of helemaal super perfect zijn of het is helemaal niks. Maar uh, zoveel tinten grijs, oei dat is ook gevaarlijk gebied. Mm -hmm. um, nou ja, dat, dat, dat past eigenlijk niet zo. Mm -hmm. en, en dan zie je vaak dat er zulke onrealistische standaards worden gezet voor de doelen die dan gerealiseerd moeten worden. Dat is ook zo'n typisch kenmerk. Waarbij ja, perfectionisme iedere keer weer naar een standaard wordt gebracht. En denkt van ja, maar hoe reëel is dat eigenlijk? Mag je dat wel verlangen van jezelf? Mm -hmm. En iets anders wat je ziet is dat er extreem wordt gefocust op, op resultaten. Dus alleen het, het einddoel telt. Ja. Uh, we hebben het in een andere podcast ook al gezegd. Maar ja, dan kun je ook niet meer genieten van de reis. Dus waarom, waarom is dat doel nou zo belangrijk? We kennen allemaal het voorbeeld dat je... Nou, als je op de top van de Himalaya wil staan... Daar, hoe lang zijn die mensen daar? Misschien vijf minuten. En dan moeten ze heel snel naar beneden. We hebben ook vrienden die op de Kilimanjaro zijn geweest. Mm -hmm. Ja, dan kom je met heel veel pijn en moeite. Maar als dat het enige is, het vlaggetje planten, foto maken en snel naar beneden. Mm -hmm. Is dat
1: dan het ultieme moment? Of heb je ook nog van de voorbereiding kunnen genieten? Ja, mijn moeder zei vroeger altijd, uh, voordat we op vakantie gingen. Want we gingen natuurlijk groot gezin, zes kinderen, één keer per jaar een week naar Texel. En daar moest je dan uh, 51 weken naartoe leven. Hmm. Dus die, mijn moeder zei gedurende het hele jaar... voorpret is het leukst. En ik <laughs> ja. denk ja, dat, je moet ook wat. <laughs> als moeder zijn. Maar uh, zit, er zit wel wat in. Ja. He, dat, uh, het ergens naartoe leven en ergens naartoe werken. Ik merk dat in mezelf ook als ondernemer. Elke keer als ik een, een, een nieuw project zie... Of een, of een nieuwe mijlpaal voor mezelf heb gesteld... of zelfs privé. Ik ben nu een beetje bijvoorbeeld naar, naar huizen aan het kijken... Dan, ja, dan, dan begint de voorpret hè? En, en dan raak je helemaal gemotiveerd en dan kom je in beweging en dan heb je daar iets te, te, te doen. Maar als je er eenmaal bent aangekomen en de agenda daarna is leeg, dan, dan, ja, dan stopt het meestal ook met, uh, met de euforie.
0: Ja, en dat, dat, dat is ook een van de kenmerken van perfectionisten, is dat, uh, dat ze vaak ja, teleurgesteld, depressief zijn over al die doel, doelen die ze niet hebben bereikt mm -hmm. en, en ja, die zullen er altijd meer zijn dan de doelen die je wel bereikt. Mm -hmm. En als je daar vooral op gefixeerd bent. Ja dan, ja, dan ben je eigenlijk voortdurend teleurgesteld. Dus dat is ook iets wat, uh, ja, wat perfectionisme uh, in de hand wordt uh, gewerkt. Mm -hmm. Natuurlijk een hele bekende is angst om te falen. Mm -hmm. uh, wanneer je bang bent om op je sniffer te gaan. Dat probeer je op allerlei manieren in te dekken. Te voorkomen met perfectionisme. Maar... Ja, dat is natuurlijk onmogelijk, want er zullen altijd dingen in je leven gebeuren waar je geen invloed op hebt. Dus ga er maar vanuit dat de gemiddelde succesvolle ondernemer meer faalt dan de mensen die altijd maar binnen die veilige zones blijven. Ja. Um, en, maar dat is het gekke. Veel mensen willen wel succesvol zijn, maar willen niet de risico's die daar nu eenmaal mee uh, gemoeid gaan, um, ja, ook accepteren.
1: Ja, en uh, wie bepaalt dan... Dat succes. Ja. Hè? Dus, dus uh, wat is de definitie van dat succes? Bepaal jij dat zelf? Of heb je de illusie dat je het zelf bepaalt... maar wordt het eigenlijk door iemand anders in je leven bepaald... die daar ook niet van op de hoogte is? Ik kan me dat herinneren dat... Uh, kijk, jij hebt mij in alle coaching... die je mij door de jaren hebt gegeven... Uh, heel vaak geraakt... Hmm. Um, je hebt het volgens mij nooit aan het huilen gekregen. Ja, één um, keer in, in ja. uh, met het team in, uh, in Joya. Ja, en de tweede keer was toen we aan het uien snijden waren... voor de ja. Griekse salade, maar dat was iets <laughs> anders. Ja, want ik ben zo'n salade type. Nee, één keer in met het team in Joya. Toen, ja. dat kwam ook meer omdat je me op een slaaptekort had gezet. Ja. Ik denk dat het daardoor kwam. Tuurlijk. Maar, uh, maar de, de ene keer dat het er heel dicht tegenaan zat... toen waren wij in, uh, in Frankrijk, in Cannes... met een, uh, met een mastermind, met z'n vieren. En... Uh, ik was toen ook weer lekker aan het raaskallen over alles wat me dwars zat. En op een gegeven moment uh, zei ik iets van, uh, op een gegeven moment, uh, dan is het ook een keer goed genoeg. Mm -hmm. En toen, toen onderbrak je mij en toen zei je, nee, het is niet goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Mm -hmm. En dan had je het dan even in dit geval over mij. Ja. En, <laughs> niet over jezelf. En... Uh, ik maakte ook wel eens de fout dat ik dan bijvoorbeeld zei: Je bent goed genoeg. Hmm. En dan onderbrak jij ook en zei: Nee, niet je bent goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Ja. Want als je dat dan niet eens durft te zeggen, dan, dan durf je het niet uh, binnen te laten. Ja,
0: te internaliseren.
1: Ja, ja. en dat, dat kwam toen bij mij heel erg binnen. Dat ik denk: van ja, dat goed genoeg zijn. Um, ik vind mezelf eigenlijk wel goed genoeg. Maar uh, ik heb misschien een standaard gelegd die helemaal niet uit mezelf komt. Maar die komt misschien wel van mijn ouders. Of die komt misschien wel uit mijn jeugd. Of die komt misschien wel uit andere ondernemers... waar ik me mee vergelijk. Hè? Of, of uit, uh, uit, uh, uit teamleden of uit, uh, uit vrienden. Ja. Uh, en dat is een onmogelijke standaard. Want die heb je zelf gecreëerd en die is fictief. Ja. En er is niet iemand uit jouw omgeving... die dan tegen jou gaat zeggen op een gegeven moment... van nou jongen, nu, nu ben jij goed genoeg. Nou, uh, nou ja. doe je ertoe. Hè? Of nou ben je ja. klaar. Nou mag je je wel stoppen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen... Uh, hier wel naar, naar op zoek zijn. Ja, zeker. Hè? Dat noemen ze in de psychologie extern gerefereerd. En er zijn
0: mensen die tot op hoge leeftijd daarmee bezig blijven. En de vraag om erkenning en herkenning. Uh, terwijl ja, de enige die dat echt kan geven, dat ben je natuurlijk zelf. Mm -hmm. um, een ander eigenschap die ik ook veel tegenkom bij mensen... die perfectionisme nastreven of zichzelf een perfectionist noemen... is uitstelgedrag. Mm. Nou... Uh, daar kun je ook eindeloos mee bezig blijven. En ook dat is weer zo'n verkapte vorm van... oei, stel je eens voor dat ik misluk. Nou, zolang als ik het maar voor me uitbedrijf schuiven... dan loop ik ook geen risico om te mislukken. Mm -hmm. uh, angst voor afwijzing natuurlijk. Ik zit daar ook weer onder. Dus je ziet het dan in het gedrag. En je denkt, maar waarom pak je dat nou niet even aan? Nou. Vaak zeg je dat ook tegen jezelf. Denk, als ik er achteraf naar kijk... ik heb dat altijd zo in de vakantieperiode... dan ligt er nog een stapeltje administratie... En daar heb ik al weken tegenaan zitten hikken. En dat schuif ik maar voor me uit. En er zijn allerlei dingen weer belangrijk. Tot het moment, een paar uur voordat we op vakantie gaan... denk ik, ja, ik wil dat stapeltje weg hebben. Want ik wil niet terugkomen van vakantie... en dat stapeltje er nog ligt. Ja. En dan tik ik dat binnen een uur af. En dan denk ik, man, waarom heeft dat nou... wekenlang op mijn bureau uh, liggen irriteren? Nou, ja. ik denk dat dat voorbeeld... voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Mm -hmm. en, en dat doe je ook. Het is op een of andere manier... Vind je het dan spannend om geconfronteerd te worden met het eindresultaat. Ja. Terwijl dat 9 van de 10 keer 80% van de dingen waar je bang voor bent. Die komen gewoon niet uit. Dus rationeel weet je dat wel. Maar gevoelsmatig blijf je maar naar een hogere standaard. Of een betere standaard.
1: Of een ideale standaard zoeken. Als perfectionist. Wat er gewoon niet is. Ja, maar het is een, het is een heel fijn verdedigingsmechanisme. Hè, dit is, dit is um, in... Um... In de schematherapie, in de, in de psychologie, komt dit naar voren als zeg maar, de vermijdingsstrategie. Ja. Uh, niet dat ik in, ineens een psycholoog ben, maar ik heb ergens iets gelezen. En dan... Nou, maar je bent wel veel in therapie geweest, ja, ervaringsdeskundige. <laughs> Ervaringsdeskunde. <laughs> ja, ik heb bijna allemaal zo'n beetje op de rit nu. <laughs> maar um, weet je, als je in de schematherapie gaat kijken, dat kijkt ook vaak naar uh, bijvoorbeeld je gekwetste kindfase. Ja. Uh, dus, dus jij hebt in je jeugd uh, of in een belangrijke fase in je leven heb jij iets meegemaakt en ben je gekwetst geraakt en heb je jezelf een verhaal verteld. Wat eigenlijk niet echt is, maar wat voor jou wel echt voelt. Dus laten we zeggen, uh, je had bijvoorbeeld hele strenge ouders... die uh, als jij met een rapportcijfer onder de acht thuis kwam... dat het eigenlijk niet gewaardeerd werd. Hè? Dat alles altijd top moest zijn. Of um, je bent uh, bijvoorbeeld door, je, door de eerste drie uh, mensen... waar je ooit verliefd op bent geweest, ben je afgewezen. Of je bent ja. door je eerste vriendinnetje gedumpt. Ja. Waardoor je jezelf door zo'n soort situatie een gevoel kan geven... van ik ben niet goed genoeg. En daar kan je uh, op verschillende manieren mee omgaan in je leven. Hè. En er zijn eigenlijk drie kernstrategieën. Eentje is de, de onderwerpingsstrategie. Dat je zegt van ik ben niet goed genoeg. En daar ben ik akkoord mee. Hmm. Het is nou eenmaal zo. Ja. En dan ga je jezelf uh, de rest van je leven ben je dan een underachiever. Dus ja. je plaatst jezelf in rollen waar je constant bevestigd wordt. Dat jij inderdaad niet goed genoeg bent. Je moet ermee leren leven, Tony. Precies, precies. <laughs> en dat vertel je dan ook eigenlijk de hele ja. dag aan mensen. Dat jij niet goed genoeg bent. Ja. Dat je dingen niet verdient. Tweede strategie is de, is de vermijdingsstrategie. Van hé, ik ga mezelf niet in situaties brengen. waarin ik bevestigd zou kunnen raken. dat ik inderdaad niet goed genoeg ben. Ja. Dus uh, ik zoek bijvoorbeeld de liefde niet op, want uh, ik ben, uh, in het verleden ben ik gekwetst. Eenmaal gebrand aan de kachel, de volgende keer met een hele grote boog eromheen. Ja, klopt. Hè? Of. Um... Ik ga een baan zoeken die niet op mijn niveau is, maar onder mijn niveau. Want dan word ik er niet mee geconfronteerd dat ik het niet kan. Ja. Bijvoorbeeld, dat is ook een vermijdingsstrategie. Dat is de reden dat ik ondernemer ben geworden. <laughs> in ieder geval kan zeker. je altijd. <laughs> ja. Je verzint zelf wat je doet. Ja, zeker. Ja, daar, en daar zit natuurlijk die angst voor falen ook heel erg in. Ja. Hè? Van Ik, ik ben, heb een angst om te falen, dus ik breng mezelf niet in een situatie waar ik zou kunnen falen. En daarom zit ik eigenlijk altijd mijn hele leven onder mijn eigen niveau. En en strategie nummer drie is de dat is mijn persoonlijke favoriet. Ah. Dat is de overcompensatie. Dus, dus als je die zegt van ik ben bijvoorbeeld onzeker, ik ben niet goed genoeg. Uh, er zijn heel veel mensen die dat hebben die bijvoorbeeld narcistische trekjes krijgen. Of mm. die heel arrogant worden. Of die bijvoorbeeld heel hard gaan werken. Hè? Dus ja. die heel veel uren gaan maken. Of die heel veel BV's gaan oprichten. <lacht> en laten nee. zien aan de wereld van <lacht> kijk, ik doe het toe. Hè? Ik, ben, ik ben goed genoeg, want ja. ik ben beter dan anderen. Ja. En ik ben dat de hele dag ben ik dat aan mezelf aan het verkopen. Door steeds harder te werken. Ja. En door steeds succesvoller te worden. En door uh, steeds meer erkenning van mensen te krijgen. Maar eigenlijk het enige wat ik wil is mijn allereerste vriendinnetje, die mm -hmm. dan eens een keer opbelt en zegt van, oh, van toen ik het uitmaakte, dat bedoelde ik niet zo. Nee. Je, je bent gewoon wel leuk. Ja. Of uh, je, 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 je ouders die op een gegeven moment dan toch eens een keer zeggen, nou jongen, nu is het goed genoeg. Nou, ik betrek dit persen niet op mezelf. Dat is even een beetje om het tastbaar te maken. Natuurlijk. Ik heb helaas uh, die issues niet. Want uh, daar zou ik ook weer erkenning voor kunnen krijgen. <laughs> maar dat dus, zijn hele interessante strategieën... om ja. bij jezelf te raden te gaan. Als je zegt, nou, ik heb altijd het idee dat het niet goed genoeg is. Of dat ik niet goed genoeg ben. En wanneer stopt het dan? Nou, ik kan je garantie geven. Dat stopt niet, niet door externe. Nee. Maar dat moet uiteindelijk vanuit jezelf gaan ja. komen. Nou, dan zie je... Hoe, hoe gevaarlijk perfectionisme
0: is, dat perfectionisme het symptoom is. He, je kunt zeggen, ja, dat, dat is een probleem. Ik ben een perfectionist. Nee, perfectionisme is het gevolg of het resultaat mm -hmm. van iets wat eronder zit. Nou, dat heb je denk ik heel mooi en duidelijk aangegeven. He, we hebben een aantal um, ja, uh, karaktereigenschappen of gedragseigenschappen hebben we genoemd inmiddels van, uh, van perfectionisme, dus... Ik neem aan dat als je zit te luisteren... dat je best wel een aantal dingen kunt afvinken nu. Dus het, oh shit, daar herken ik me in. Hè. Dus we hebben er nog een paar. Je kunt zeggen van nou, mensen die de neiging hebben... om zich voortdurend te verdedigen. Is er ook zo één. Mm -hmm. uh, nou, een laag zelfbeeld hebben we al gehad. En, en nou, als je, als je dat soort eigenschappen hebt... en je denkt, oh, daar wil ik nou eindelijk wel vanaf. Nou, dan heb je één oplossing al gehoord van Tony. is, is nou ja, Ga wel met een coach of een therapeut aan de slag. Want... Meestal denk je, oh, dat los ik zelf al op. Nou ja, als je in je blinde vlek zit... dan wordt het erg lastig om dat alleen op te lossen. En we zijn met 7 miljard mensen op deze planeet.
1: Zoek Altijd wel iemand die niks te doen heeft te en zoeken. die naar jou wil luisteren. De zoek
0: een vriend of een vriendin. Of een betaalde vriend of vriendin. Dat noemen ze
1: een coach. En oh, dat dan kan je ook heel anders noemen. <laughs> ja, ja.
0: Ja, nou laten we uitgaan. Uh, ja, je hebt ook verschillende soorten van perfectionisme. Maar coach die... mag
1: zakelijk toch?
0: Ja, ja, ja. ja. En...
1: Mag je zakelijk boeken?
0: <laughs> je wou volgens mij iets anders zeggen. Maar inderdaad, dat is ook zo. Maar alle gekheid op een stokje. Dan zeg je nou, dankjewel Albert en Tori. Maar hoe kom ik er nu vanaf? Nou, een van de mooiste uitspraken die ik ooit over perfectionisme heb gehoord. En het gaat over je wil geen fouten maken. Uh, een goede vriend van mij, Pieter van Lieshout, die zei, dansleraar, die zei, er zijn geen fouten, er zijn alleen variaties. Hm. Nou, ik weet niet of je dat tegen exacte mensen moet zeggen of tegen boekhouders, want die zeggen, hoezo, er zijn wel
1: degelijk fouten. Maar het ik gaat ook over... Ik weet niet of je dat tegen een hartchirurg moet zeggen. <laughs>
0: Zelfs dan, <laughs> zelfs dan die zal zeggen, ja, dat klopt. Ja, je hè? moet Tenminste, veel dat, fouten maken. Je, je nee, hoopt van. dat een chirurg zegt, het klopt. Ja. Maar goed, <laughs> <laughs> er zijn geen fouten, er zijn alleen variaties. Met andere woorden, je kunt alleen maar groeien. Daar is het ook voor bedoeld. Dus kniet nou van dat proces van groeien, van fouten maken, van jezelf ontwikkelen. En ja, je kunt af en toe verkeerde afslag nemen. So what? Uh, Even uithuilen en weer doorgaan. Dat is volgens mij wel het enige wat er is. Je, je, met andere woorden. Jezelf door de vingers zien. Wees mild voor jezelf. Zorg dat je wat meer compassie krijgt. Waarom, waarom zou je jezelf nu naar extreme hoogte moeten brengen. Terwijl je tegelijkertijd diep van binnen weet. Dat je alleen maar om de erkenning en de herkenning vraagt van je omgeving. Mm -hmm. En die ga je niet krijgen. Dat is gewoon um, een garantie voor teleurstelling. Um, maak dat intern. Uiteindelijk komt er een moment in je leven... en het maakt niet uit wanneer... dat je die erkenning en herkenning... aan jezelf moet geven. Nee. Een van de beste vragen die ik altijd stel... vind ik zelf van mensen om te weten... of het extern of intern gerefereerd is. Hè, die, uh, die, die, die hang naar erkenning. En dat is... hoe weet je nu of je iets goed gedaan hebt? Nee. Binnen je werk of binnen een relatie... of wat dan ook, welk gebied van je leven. Ja, en dan is het... ja, of antwoord, ja, als ik een schouderklopje krijg... als ik die incentive krijg... als ik die titel krijg op dat visitekaartje... wat dan ook. Of, dat is dus extern gerefereerd... of intern gerefereerd, dat je kunt zeggen... ja, ik weet dat ik het goed gedaan heb... omdat het me een goed gevoel geeft... omdat ik ja. er zelf trots op ben... omdat onafhankelijk van wat een ander ook denkt... weet ik van mezelf... ik ben goed bezig... ik ben gepassioneerd, ik ben enthousiast... ik sta s'morgens blij op... Ja, dan heb je die erkenning en die herkenning van die ander helemaal niet nodig. En dan ja. is het goed genoeg. He, dus die acht is misschien ook voldoende. En waarom zou het altijd een tien moeten zijn? Mm -hmm. Voor wie of voor wat? En dan, en dan leer je ook relativeren. Dus als je leert relativeren, je hebt compassie met jezelf. Je kunt jezelf door de vingers zien. Je weet van jezelf, oké, okay, fouten maken tussen aanleggen. Wat, wat is fout? Er is in feite geen goed of fout. Het mm -hmm. is... Uh, je kunt naar de feiten kijken, maar het gaat natuurlijk in je leven
1: altijd weer over de interpretatie van die feiten. Ja, en, en dat blijft toch altijd je eigen interpretatie? Want zelfs al geeft iemand jou de erkenning uh, voor jouw prestaties. Meestal accepteer je hem niet. De meeste mensen die een compliment krijgen, die weer leggen het compliment meteen door te zeggen door, of een compliment terug te geven ja. of uh, door het te, te ontkrachten, het ja. valt allemaal wel mee. Of je voelt je zelfs bijna beledigd dat iemand jou een compliment geeft van wat heb je dat goed gedaan. Terwijl je het zelf eigenlijk nog niet zo goed vond. Ja. Nietzsche zei dat ooit heel prachtig. Hij zei, moet um, ik even kijken of het goed kan quoten. Ga ik lekker uit de losse pols Nietzsche lopen quoten. Maar ja. in, uh, hij zei in de lofprijzing ligt meer bemoeizucht besloten dan in de afkeuring. Wow. En dat, dat is keurig zegt. Dat, dat, dat doe je goed, Tony. Ja, dus. ja nee, dus, dus, ik heb heel weinig skills, maar over deze ben ik tevreden. Ja. Maar uh, dus in de lofprijzing ligt meer bemoeizucht besloten dan in de afkeuring. En simpelweg kan dat betekenen dat als iemand anders jou een compliment geeft... van wat heb jij dat goed gedaan? Dan plaatst eigenlijk de complimentgever zich boven jou. Van hey, jij voldoet nu aan mijn standaarden voordat het goed hmm. genoeg is. Ja. Terwijl je het zelf misschien nog helemaal niet goed genoeg vond... Vindt en dat je een hogere standaard na, nastreeft. En dat je denkt van nou, ik, ik moet helemaal niet van iemand anders horen dat ik goed genoeg ben. Want uh, dan ben ik het dus blijkbaar niet. Want dan ben ik nog niet verder dan de complimentgever. Ja. En ik ja. denk dat, dat je kan dat toch niet toelaten um, als je het er zelf niet mee eens bent. Dus het begint uiteindelijk toch weer aan de binnenkant bij jezelf. Ja, en de belangrijkste
0: vraag die je uh, uh, misschien na, af, na afloop van deze podcast luisteren. Aan jezelf kunt stellen. Of misschien vanavond als je in je bed ligt voordat je het lichtje uit doet. Um, ja, ben ik gegroeid vandaag? Heb ik, heb ik ergens het verschil gemaakt? Ben ik, heb ik ergens een ontwikkeling meegemaakt of doorgemaakt? En volgens mij is dat het enige relevante. Mm -hmm. En dan groei gaat altijd door. Dus uh, dat, dat stopt nooit. Dus je weet ook dat leven letterlijk en figuurlijk een aaneenstapeling is van variaties. Waarin je steeds weer opnieuw kunt leren. En als je dat voor jezelf kunt zien en kunt zeggen op het eind van de dag, wat heb ik weer uh, mooie dingen geleerd. Uh, ook vandaag leer ik weer, ook weer in deze podcast. En morgenochtend word ik bak, wakker met de gedachte van, wauw, wat zou ik vandaag weer kunnen leren met de nieuwsgierigheid van een kind. Dat is wel een van de beste medicijnen tegen perfectionisme. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, wat je ons dat ook zou willen laten weten...